0: E aí galera, tranquilo? Vamos para o nosso próximo hábito, chegando bem no final, né? Já estamos no décimo hábito. E este ele é vital para a vida de qualquer um que busca alguma coisa. Olha aqui. Décimo hábito, enxergar o copo sempre meio cheio. Isto é um hábito comum de quem consegue resultados, de quem tem sucesso, de quem brilha, de quem vira bilionário. É sempre aqui, ó. Você olha essa situação assim, ó. né? E aí? Esse copo tá cheio ou ele tá vazio? Né? normalmente as pessoas pessimistas, quem é vitimista, quem não pega a responsabilidade para ela, vai sempre olhar ele meio vazio e muitas vezes quem tem sucesso vai olhar ele meio cheio. Parece uma coisa boba, você já ouviu falar sobre isso por aí, só que a gente não aplica na nossa vida, a gente tende a sempre estar no lado da vítima. Ah, eu não consegui dar certo porque aquela empresa que eu entrei não me suportava. Ah, eu não consegui empreender no Brasil porque é muito difícil empreender no Brasil, o custo do Brasil é muito caro, a maioria das empresas quebra. Ah, eu não consegui fazer trade porque, por causa da corretora, por causa do educacional com quem eu aprendi, por causa de qualquer outra coisa, por causa do risco do Brasil, por causa do aumento da taxa de juros, sempre a culpa está num terceiro e não em você. Lembra? Tem um hábito ligado a isso. Só que olha como isso muda. Quando você pensa em pensar no copo meio cheio e não meio vazio, você começa a entender o efeito da sorte ou do azar. Isto sempre foi um, uma coisa de estudo para mim muito delicada. A sensação de, no final, é sorte ou azar? Existe sorte e azar? Estão entendendo? Existe a sorte ou azar? E aí eu tenho algumas histórias para mostrar para vocês como pessoas bem sucedidas lidam com isso. A história do Rockefeller. Sabe o Rockefeller? Que tem aquele Rockefeller Center, aquele prédio famoso em Nova York, que quem assistiu Esqueceram de Mim, está bem claro lá que é onde tem a árvore de Natal, né? lá bem famosa. Rockefeller foi um dos homens mais ricos da história. Na época dele, no período de vida dele, estamos falando do começo do século XX, certamente ele foi o homem mais rico. E como começou a carreira dele? Começa de uma forma muito modesta, muito humilde, né? trabalhando, vendendo como uma mercearia e ele vai crescendo, crescendo, crescendo sempre como comerciante até o momento que ele descobre que o futuro está no petróleo, está no óleo, está no combustível fóssil e o que ele faz? Ele começa a trabalhar com isso, tá? então vai crescendo, cresce legal ó, errando, acertando, vai crescendo legal, até o momento ele tinha um acordo Pense que o petróleo naquela época era todo trafegado Para levar de um lado para o outro você tinha que extrair o petróleo E isso ele sabia fazer Só que você tinha que levar até o consumidor Correto? Aí ele faz um acordo com os donos de linha férrea nos Estados Unidos Lembrando que a linha férrea nos Estados Unidos É o que faz a capilaridade de distribuição Lá até hoje né? E ele tinha um acordo com esses donos de linha férrea Um acordo de boca Só que tem um detalhe Ele não tinha um acordo escrito Porque é outra tendência de quem é empreendedor e não do empresário e tem uma diferença entre os dois. O empreendedor está muito motivado em fazer acontecer e ele não presta muita atenção nas minúcias, a palavra tem muito valor. E os donos de linha férrea fazem um acordo entre eles para colocar como um monopólio e simplesmente sacanear com o Rockefeller. Tá, então eles aumentam o preço absurdamente para carregar esse petróleo, diminuindo a margem dele um monte. Olha que azar. Oh, que azar. Bem no momento em que eu consigo ganhar muito dinheiro, eu estou ficando milionário, está dando tudo certo na minha vida. vem esses caras e me sacaneiam. Que azar. A vida não devia ser assim. Deve ter algum deus lá fora que está querendo me sacanear. Bem na hora que eu vou dar certo, assim pensaria um perdedor. Rockefeller pensava diferente. A visão dele foi o seguinte. peraí, aí. Então não dá... Está ficando caro colocar transporte dessa forma ferroviária. Então, por que não começar a colocar um monte de tubo? E antes de eu andar com esse petróleo, colocando ele em vagões e levando para outro lugar, por que que eu não coloco um antes de trilho? Eu não faço tubos ductos que levem. petróleo é líquido que leve o petróleo daqui até lá. Ele inventa neste momento, por causa daquele azar, copo meio vazio, ele inventa o oleoduto. Rockefeller inventou o oleoduto. Você imagina, e quanto ficou mais barato, ele era dono do oleoduto, quanto ficou mais barato para ele levar o óleo de um lugar do ponto A ao ponto B sem ter que colocar em vagão e sem ter que pagar aquelas ferrovias. Você entende? Isso fez com que a fortuna dele disparasse, bum! Se transformando em um dos maiores do mundo mesmo. Só que ele teve uma outra sacada. Em um momento ele descobriu que o petróleo sim, era ótimo extrair petróleo. Dava um valor gigante, porém tinha uma coisa muito melhor e muito mais rentável. Qual? Vender os derivados do petróleo. O querosene, a gasolina. Aí que estava o dinheiro. O dinheiro estava não em prospectar petróleo, estava em refiná-lo e vender para o consumidor final. Nisso ele começa a não só extrair, como ele começa a pegar a produção de todos os outros que extraiu e refinar. E ele cria uma empresa gigantesca, talvez uma das maiores empresas que já existiu no mundo, chamado Standard Oil. É muito famoso, né? você vê até aí coisa meio vintage, você vê aqueles negocinhos da Standard Oil até hoje. Se você colocar aí no Google imagem, você vai lembrar da imagem. A Standard Oil foi uma das empresas mais brilhantes que já existiram. Por quê? Porque ela dominava esse tipo do refinamento, do tráfico desse refinamento, tudo junto, tudo junto. Só que, como cresceu muito... Você tem que imaginar que o governo americano começou a se incomodar com aquilo. Por quê? Porque virou um monopólio muito grande. Ele dominava toda a cadeia produtiva do petróleo. E aí, o Congresso americano resolve criar a lei antitrust, que existe até hoje. O tá? que, que quer dizer isso? Eles não permitiam mais monopólios. Eles não criam monopólio. Porque monopólio, como definição, é ruim para a população. Tudo fica mais caro, não tem concorrência, fica menos produtivo. E aí vai. Tá. E a empresa, a lei antitrust, a lei que foi feito anti-monopólio, foi feito justamente, moldada claramente para atingir uma empresa. Uma empresa. Qual? A Standard Oil do Rockefeller. Olha que azar. De novo, a hora que ele está bombando, a hora que ele se diferenciou, a hora que ele conseguiu se diferenciar dos outros, a hora que ele vai colher por méritos e não por favores, a hora que ele vai colher, vem Deus de novo, ó copo meio vazio, e fala, cara, você não vai não prego fora da tábua, quer levar martelada, então volta para o teu lugar. Ele foi obrigado a se desfazer, a Standard Oil foi obrigada a vender grandes braços dela, não podia ter todo aquele tamanho. Então ela foi subdividida em um monte de pedacinhos. E você deve pensar, olha que azar, mas lembra da primeira vez que ele enxergou o copo meio cheio e a, perdeu as ferrovias, mas conseguiu criar o aeroduto? ele de novo mostra que isso não é sorte, isso não é acaso, isso é a, m- a forma de você pensar, é o que está na tua cabeça. Ele faz o seguinte, ele sim, subdivide aquela empresa, mas ele compra as ações das empresas. E as imp- essas empresas que sub- foram subdivididas, você tem que imaginar que viraram aqueles gigantes do mercado, do que gigantes, tipo Chevron, Exxon, se entende? A- as maiores empresas de petróleo hoje, elas são fininhas, são parentes e filhas da Standard Oil. E o que ele fez? Ele, como ele teve que vender aquelas partes, ele catou aquele dinheiro e comprou das outras empresas, só que tem um detalhe. Como foi dividido entre várias outras empresas. Com o mercado americano voltando da recessão, o que acontece? As empresas, os valores das empresas ó, dispara, dispara 10, 20 vezes, e acredito, Pensa, ele era o dono principal dessas empresas subsidiárias. E o que aconteceu? A fortuna dele foi multiplicada em mais de 10 vezes. Ele já era um dos homens mais ricos do mundo e foi multiplicado em quase 10 vezes. Simplesmente por não aceitar um não. Não aceitar o azar. Considerar uma coisa negativa como algo positivo. E isso tem uma, uma senha de dar certo. Pegar o lado negativo e olhar ele do lado positivo. E eu nem sei quantas vezes na vida eu já consegui fazer isso. Eu costumo falar que... Eu falo para minha equipe, eu tenho... Isso eu nasci com ele. Eu sempre enxergo uma coisa ruim como positiva. E olha que coisa ruim, eu dá para escrever um livro, hein? Dá para escrever um livro desde lá de trás. Eu considero que todas as grandes porradas que eu tive na vida foi o que me trouxe até aqui, tá? Foi, incluindo a maior de todas que quando eu entro em colapso financeiro dentro daquela empresa de odontologia, né? Faturar milhões, devia milhões e todo aquele problema eu consegui, como eu consegui passar por aquilo ali? E enxergar que se não fosse aquilo, eu não estaria aqui hoje. Está entendendo? Pensar que aquele desafio e aquela dor gigante, olha hora que você pensa, não tem saída. É justamente aonde você passa para a próxima fase. É engraçado que quem joga videogame nota isso muito claro. Muito claro. Para você ganhar e zerar o jogo, você vai passando por fases. E percebam que as fases, para passar por uma fase para outra, sempre tem um desafio. E nesse desafio, normalmente a primeira vez que você vai nele, você quebra, você erra, você perde. Então tem sempre um chefão, depois de uma fase, naquele chefão você cata e perde aprende como passar pra ele, apanha, 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 aprende como passar por ele e vai pra próxima fase. Agora o chefão da segunda fase é mais forte do que o da primeira. Pra você passar pra terceira, você tem que passar por ele. E assim vai, quem enxerga assim, começa a enxergar a vida como um jogo e começa a ficar divertido passar de fase. E por sinal, você nunca quer zerar aquele jogo. O teu objetivo é zerar, mas se zerar, acabou a graça, você não quer jogar ele nunca mais. A vida tem essa vantagem, por quê? Porque é um jogo que você não tem como zerar, não tem como você ser absoluto, mas lutar pra chegar lá é... A parte mais divertida é a parte mais legal. E aí, você tem enxergado a sua vida mais com azar ou mais como sorte? O desafio que você está enfrentando agora, neste momento, grande parte da população brasileira está sentindo um desafio neste momento. Está tendo queda de renda, aumento de inflação, aumento de inflação e risco sanitário, risco de vida. Todos os brasileiros hoje estão nesse cenário, Estão nesse cenário. Só que você parou para pensar que neste meio tempo tem gente se reinventando? Tem gente que trabalhava para ganhar 2 mil reais por mês com carteira registrada e achava que aquilo era segurança. Aí foi mandado embora agora e descobriu que dá para ganhar 20, 30, 40, 50 mil pela internet. Trabalhando de casa duas, três horas, quatro horas, ficando mais perto da família, podendo crescer. Olha isso. O cara tinha uma vida de merda e transformou a vida num sonho simplesmente porque colocaram ele na parede. Ele poderia falar, nossa, que azar, ó, pandemia, desgraça, fui mandado embora. Copo meio vazio. Quer saber? Agora é a oportunidade de eu queimar a ponte e fazer uma coisa nova, copo meio cheio. Isso faz uma diferença imensa. Eu fui deixando para frente este item porque eu acho que ele é a mudança. Ele é a mudança de chave na vida de qualquer pessoa. Você entende? Não tô que eu converso e coloco detalhes de pessoas. Sempre eu conto uma história. Porque ler biografias ajuda você a crescer. Você consegue viver pela vida do outro e conseguir acompanhar as coisas boas que eles fizeram e tentar fugir das coisas ruins. Não que vai fugir de todas, mas pelo menos consegue fugir de algumas. Beleza? Espero que você tenham gostado. Comentem aí. O que, que você enxerga hoje de copo meio vazio? Quais são os azares que você tiver? E tenta transformar aquilo em algo que deu certo. Por sinal, se você tiver num agora, comente agora. ó, estou ferrado agora, Luiz. Para você é fácil porque você está bem. Então comenta a merda que você está aqui agora para a gente tentar Vê naquilo ali o copo meio cheio e tentar dar certo. Valeu? Espero que tenham gostado. Um abraço a todos. Até mais. Fui, galera.